0: La Bibbia Oggi, un podcast con la predicazione espositiva della parola di Dio registrata al Centro Evangelico Battista di Perugia per aiutare religiosi e non religiosi a diventare autentici seguaci di Gesù Cristo. Grazie per la vostra pazienza con me. e Era molto pronto per portare questo messaggio la settimana scorsa e nella sovrana volontà di Dio... Eh, Dio ha voluto che, sono arrivata domenica, che diciamo che non mi avresti voluto qua, mettiamola così. E e sono una persona anche molto generosa, come sapete, quindi ho deciso che eh, ho voluto passare questa ricchezza che ho ricevuto questa settimana scorsa anche a Melody. Infatti, come vedete, Melody non è qui con noi stamattina, Eh, potete pregare per lei, anzi, la saluto da casa, a a casa e con tanti altri siamo nella stagione e il dottore ha detto stai tranquillo, non hai n- nulla di cui preoccuparti e vogliamo con una, una settimana di ritardo riprendere il discorso aprendo le nostre Bibbie a Romani, capitolo 9, siete bravissimi, ricordate che dobbiamo avere una conversazione, quindi non abbiate paura quando vi faccio una domanda potete rispondere, eh, Mi mancano Sofia e Giacomo che erano molto bravi qui nella prima fila a rispondere, infatti ho chiesto a Noa di venire a darmi una mano stamattina qui in prima fila. E stiamo studiando il rapporto tra Dio, Israele e noi. Vi ricordate la crisi esistenziale che forse stavano affrontando le persone nella chiesa di Roma? C'era una tensione tra ebrei, gentili e soprattutto per gli ebrei ma anche per i gentili. La domanda è dovuta nascere, se Dio mantiene le promesse, cosa ne è di Israele? Una volta la Chiesa era piena di di persone di Israele, Gesù era ebreo, gli apostoli ebrei, ma adesso, adesso, in quel momento si vedeva più che mai che la Chiesa aveva pochi ebrei e tanti gentili che avvenivano la fede. Così abbiamo dovuto riflettere sul carattere di Dio, come faremo anche oggi, e ci sono delle cose che ci piacciono, ci sono altre che non ci piacciono, ma dobbiamo accettarle tutte. E se vi ricordate, vi ricordate due puntate fa abbiamo visto che Dio è degno della nostra fiducia. Poi abbiamo visto, l'ultima volta, che Dio è giusto. E abbiamo concluso tutto il discorso con Romani 9, capitolo 18, dove Paolo ha fatto un'affermazione che non sempre piace. Non tutti l'accettano, ma è nella scrittura, e quindi dobbiamo crederci. Ha detto questo. Così dunque, versetto 18, egli, cioè Dio, Fa misericordia a chi vuole e indurisce a chi vuole. Se volete una spiegazione completa dovrete tornare forse a YouTube o a Facebook per vedere tutta la spiegazione. Ma la domanda che sorge spontanea davanti a un'affermazione così sembra quasi indifferente verso... Tante persone che non conoscono Dio è questa. Che diritto ha Dio di fare questo? Come si permette Dio di fare misericordia a chi vuole e di indurire chi vuole? Molti nei secoli hanno cercato di trovare una risposta più digeribile, no, digeribile a questa affermazione. E qualcuno si è chiesto, forse perché Dio... Siccome lui vede il futuro, lui guarda il futuro e vede "Ah, questi sono quelli bravi che credono in me, allora io chiamo questi e quelli invece mi, mi rifiutano allora, allora a allora loro li, li condanno. Questa è la risposta umana che potrebbe essere piacevole, ma non è la risposta divina come vedremo oggi. Dio, ricordate, è degno di fiducia. Dobbiamo partire da questo perché è lo stesso discorso. Dio è degno di fiducia, Dio è giusto, ma come vedremo oggi, Dio decide. La domanda che Paolo capisce necessaria è questa, in Romani 9, 19, che è l'introduzione di quello che vedremo oggi. E lui dice questo, tu allora mi dirai, perché egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? In altre parole, se Dio sta prendendo decisioni che non posso controllare, perché sono tenuto responsabile? Siamo pronti ad accettare con fiducia la risposta che Dio ci darà stamattina? Se sappiamo che Dio è giusto, che Dio è degno di fiducia, possiamo anche stare tranquilli nella risposta che Dio ci darà. Preghiamo. Padre Santo, siamo qui perché Tu ci hai chiamati, siamo qui perché Tu ci hai amati prima che noi potessimo amare Te, siamo qui perché Tu ci hai ricreati in Cristo Gesù, ci hai dato nuova vita e ci hai dato la Tua misericordia. Signore, aiutaci ad accettare che nella Tua bontà e nella Tua Volontà, tu hai il diritto di scegliere stamattina. Grazie, Signore, che sei un Dio degno della nostra fiducia, del nostro amore, della nostra lode. Vogliamo che tutto sia per la Tua gloria. Apri quindi gli occhi dei nostri cuori per vederti come Tu ti fai vedere nella Tua scrittura. Per mezzo del Tuo Spirito preghiamo. Amen. Romani 9. Leggeremo insieme versetti da 19 a 24. Siete così pronti? avrete già trovato? 9 da 19 a 24. Tu allora mi dirai, perché dunque rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o oh uomo, «Chi sei tu che replichi a Dio?» «La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così?» «Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile?» «Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza?» ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria. Ok, oggi vogliamo parlare di una dottrina molto importante. E in teologia questa dottrina si chiama la dottrina della sovranità di Dio. Avete mai sentito questa espressione, questo termine, sovranità di Dio? Quanti di voi l'avete sentita? Eh, quasi tutti, molto bene. Ok, se c'è una sovranità viene dalla parola sovrano. E chi è il sovrano, ragazzi, giovani? Chi è il sovrano? Ok, cosa vuol dire sovrano? Esatto, il sovrano è il re. È molto semplice, è una parola che si usa comunemente, adesso siamo tutti democratici, non abbiamo più il re in Italia e quasi tutti i paesi del mondo eh, abbiamo dimostrato la nostra libertà mandando via il re, ma il sovrano è il re. Lo sapete che Dio è il re? Penso che tutti ne siamo convinti. Il Salmo 47,7 dice che Dio è il re di tutta la terra. Perché Dio è il re di tutta la terra? Ve lo siete chiesti? A me piace molto la storia e tante volte tu vedi chi è che diventa re? Quello che ha l'esercito più grosso, no? Potremmo dire il bullo della situazione, devo stare attento perché i miei antenati sono stati anche dei re in Inghilterra e non tutti erano simpatici, ma il re, il re della terra, il re della terra sono persone che hanno preso in qualche modo, normalmente con la forza, a volte anche con la scelta delle persone, il potere. Ma non è così il nostro Re eterno. Il nostro Dio è un Re diverso. Dio è Re perché lui è, come dice nel testo di stamattina, che cosa? Il creatore. Dio ha creato tutto. C'è qualcosa nel mondo? che non ha origine nella creazione di Dio? Nulla. Se dovessimo mettere in ordine, questa illustrazione l'avete già sentita sicuramente, ma se noi dovessimo mettere in ordine, forse su una lavagna, tutti gli esseri viventi in ordine di importanza o di autorità, come organizzeremo questa lista? Metteremo sicuramente Dio per primo, poi metteremo forse gli angeli, poi gli uomini, e dopo quello sicuramente voi esperti di animali potete dire fuori le tigri, i leoni, le orche non so quali animali metteresti, fino a tutte le creature ma il problema con questa categorizzazione è che Dio è in una categoria completamente a parte capite perché? tutte le altre cose che io ho elencato che potete immaginare sono cose create invece Dio è il creatore, Lui è da, è da parte, Lui non rientra nemmeno, Lui è, è sopra tutte le cose. E per questo Dio, essendo che Lui non è una creatura, ma è il creatore, Dio è il sovrano di tutta la terra. Se Dio è il sovrano, dobbiamo come creatore quindi riconoscere la sua sovranità. Dobbiamo riconoscere che Lui ha il diritto di essere re, come vediamo stamattina. Lo sapete che cosa hanno in comune tutti i sovrani della terra? Uno, sono stati creati, due, che prima o poi devono morire. Invece Dio è eterno. Salmo 97 dice il Signore, cioè Yahweh siede come re in eterno. Per nostra grande gioia è vero, lui è il re, ma è anche un re buono, è eternamente Dio, è eternamente re, è l'unico creatore, ed è anche un sovrano molto più buono di quello che noi riusciamo a immaginare. Dio è buono, dice la scrittura. Primo primo cronache 16,34 dice, celebrate Yahweh o celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura per sempre. Meno male che possiamo confidare in un Dio creatore che è buono, non come gli dei che inventano gli esseri umani che sono cattivi. Quest'anno mi, mi sono levato uno sfizio, mi sono letto l'Odissea, e non lo consiglio ai bambini, ma si vede là, in questo libro, il rapporto che l'umanità ha con i loro dei falsi, perché loro creano degli dèi a immagine di uomo. Se gli uomini sono cattivi, gli dei sono cattivi. Se gli uomini cambiano idea, gli dei cambiano idea. Potrei fare una lista molto più lunga di tutte le caratteristiche che hanno questi falsi dei, ma la cosa più importante è che sono come noi. Ma Dio non è come noi. Il nostro re non è come noi, è un Dio buono. Oggi dovremo vedere insieme cinque motivi per riconoscere la sovranità di Dio e non nella sovranità in tutte le cose, ma in specifico per riguardo la salvezza. Riguardiamo il versetto 19. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Una domanda valida. Se non conosciamo Dio, è vero? Dio vuole aiutarci a spingere, ci vuole spingere anzi a aiutarci a capire il rapporto che c'è tra noi e lui. Sentite la risposta di Paolo. È molto interessante perché ho guardato questa lista, sono quasi tutte domande, se non tutte. Spesso Gesù, quando i farisei gli facevano una domanda, come gli rispondeva? Con una domanda. Così Dio usa questo metodo con noi stamattina. E questa è la risposta del versetto 20. Piuttosto, o uomo, chi sei tu? Che replichi a Dio. Non so voi, ma non era la risposta che speravo. Volevo una risposta e risposta, ma questa è una domanda. E Paolo continua, dice, la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò perché mi hai fatta così? Noi viviamo in un posto privilegiato, dove riusciamo a capire questo contesto molto, in modo molto migliore di tanti altri, perché diciamo, viviamo vicino a Deruta, Se voi andate a scavare sotto casa vostra, sicuramente trovate l'argilla. E così abbiamo bisogno dell'argilla. E se se avessi avuto tempo e e ispirazione, sarei andato forse a a farmi dare un po' di argilla, o forse anche a scavare sotto casa. E così vediamo questa argilla. E questa argilla oggi ci fa capire il nostro rapporto che abbiamo con Dio. Ci sono cinque cose che impariamo riguardo riguardo a Dio, grazie anche all'argilla. Prima di tutto, cosa si fa con l'argilla? I vasi, si fanno i vasi, la ceramica. Se andate a deruta, sicuramente vi mostreranno mille modi di usare l'argilla, è vero? Ci sono tanti modi di usarli, alcuni più più interessanti di altri. E così, il primo punto stamattina, la prima domanda a cui noi rispondiamo con con questa domanda che fa Paolo è questa, il versetto 19-20. Il primo motivo per riconoscere la sovranità di Dio e una salvezza è che Dio ci ha creati. Nessuno può dire, io sono qui indipendentemente da Dio. Siamo qua perché Dio ci ha creati. Se Dio ci ha creati, noi non abbiamo nessun diritto, quindi dice qua, di rispondere a Dio. Dice, chi sei tu? che replichi a Dio. Come il vaso è stato, dice, formato dal vasaio, noi siamo stati creati da Dio. Siamo tutti stati formati per il suo piano. Che diritto abbiamo noi, quindi, di opporci al suo piano? Molto interessante che questo principio si trova anche nel libro più antico, probabilmente, della Bibbia. Qual è forse il libro più antico La Bibbia? Bibbia, lo sapete? Molti di voi l'avete già pensato, Giobbe, esatto. E in Giobbe 38,4, Dio dice questo a Giobbe. Dice, dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Anche qui, forse, in tutta la sofferenza di Giobbe, lui avrebbe avuto una risposta un po' più confortante umanamente parlando ma la risposta di Dio è una domanda dov'eri quando io ho creato la terra se Dio ci ha creati non abbiamo il diritto di rispondere a Dio c'è una seconda cosa che vediamo in questi due versetti che se Dio ci ha creati non abbiamo il diritto di dubitare del Dio che ci ha creati non abbiamo il diritto di dubitare quando noi dubitiamo di Dio Significa che non capiamo il ruolo di Dio. Dubitare di Dio significa non capire non soltanto il ruolo, ma anche la nostra posizione davanti a Dio. Qui c'è Dio, creatore, sovrano. Qui siamo noi, come un pezzo di argilla che Dio può formare come lui ha deciso. Ricordatevi sempre un Dio buono che decide come usare questa argilla. Ora vediamo come continua il discorso, versetto 21. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile. Sapete che tutti noi, non importa se siete nati in Perù o in Italia o in qualsiasi paese che mi viene in mente, sono quelli che mi sono venuti in mente, saluto a tutti i nostri peruviani. Sapete una cosa? Tutti noi siamo discendenti di chi? Di Adamo, potremmo dire anche noi, vero? Ma inizialmente da, da Adamo, ed Adamo è stato formato da che cosa? Dalla terra. Tutti noi, anche, anche Eva è stessa, è nata dalla costola di Adamo, che è nato dalla terra. Quindi siamo un'unica massa di argilla, potremmo dire, e Dio dice qua, chi sei tu a dire a me se un pezzo di questa argilla la uso per una cosa e l'altro pezzo la uso per un altro motivo, per un altro scopo. Questo significa un'altra cosa, ecco, versetto 21, quindi non soltanto Dio ci ha creati, ma Dio è il nostro padrone. Non so se c'è qualcuno di voi che si diletta nel fare vasi, suppongo di sì, abbiamo molti artisti nella nostra Chiesa, ma se tu hai quest'argilla, se tu fai qualcosa, siete molti, voi siete anche artigiani, avete dei hobby così, la cosa che tu fai è tua. Ci fai quello che vuoi. Sei tu il padrone di quel materiale, sei tu che ci fai quello che tu vuoi. Così Dio sceglie come usare ognuno di noi. Dio dice, decide chi usare, dice qua, per uso nobile. E questo ci ricorda che l'argilla non ha un merito proprio. Non è che l'argilla... Dice, guarda che argilla che sono io. Dalle sponde del tevere. L'argilla non ha merito. Ma è il vasaio che prende quell'argilla e ci fa qualcosa. Forse l'argilla viene usata per contenere il vino. Abbiamo tante cantine qua che fanno un buon vino e e una volta si usava molto di più che adesso mettere il vino dentro l'argilla, dentro il vaso. Oppure forse ci fai un contenitore per mettere i gioielli, per tenere i gioielli. Così Dio sceglie come usare ognuno di noi. Così come Dio ha il diritto di usarci per mostrare la sua misericordia, Dio decide anche chi utilizzare per un uso, dice qua, ignobile. Sappiamo che l'argilla non è solo per fare i vasi. Nella la ceramica ci puoi fare il water. Ci puoi fare un, un posa cenere. Se l'argilla potesse parlare, sicuramente non sarebbe la sua ambizione di diventare un o un posa cenere. Ma è il vasaio che decide cosa farci. Così Dio ha il diritto di scegliere anche chi usare per altri scopi meno nobili. E abbiamo appena visto un esempio di un uomo che è stato usato per scopi ignobili. Vi ricordate chi era? Chi era? Faraone, Benissimo! Romani 9:17, la scrittura infatti dice al faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Dio ha usato, ha scelto di usare quest'uomo per la sua gloria. È stato scelto da Dio in qualche modo per essere il villano della storia. Non che lui era buono e che Dio l'ha fatto cattivo, lui era cattivo e Dio l'ha usato per i suoi scopi, per la sua gloria, per mostrare la sua potenza per tutta la terra. Ogni creatura è stata creata per mostrare la gloria di Dio. Alcuni lo dimostrano in un modo, altri lo dimostrano in un altro modo. Allora, adesso arriviamo al versetto 22. Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione. Così come è dimostrato con il Faraone, il terzo punto stamattina è questo, Dio mostra la sua potenza e la sua pazienza nella condanna dei malvagi. Nessuno andrà all'inferno che non merita di andare all'inferno. Dio non è da contestare. Non penso che vi devo spiegare che noi esseri umani siamo dei grandi contestatori. I bambini contestano i genitori, gli studenti contestano gli insegnanti, i cittadini contestano i governanti. Sembra che ormai... quant'è è che andiamo a scuola? Ho già avuto due annunci di scioperi a scuola. Ci piace contestare, è nella nostra natura peccaminosa che dobbiamo contestare. A volte è giusto anche contestare. E viva la democrazia, è vivere in un paese dove abbiamo il diritto di contestare. Ma questo va bene quando noi contestiamo l'uomo imperfetto, ma non quando noi vogliamo contestare il Dio perfetto, è buono, è giusto, è misericordioso. Il fatto è che siamo tutti peccatori. L'abbiamo visto anche stamattina, uno dei miei versetti preferiti, ringrazio i miei genitori, me l'hanno fatto memorizzare da piccolo. Isaia 53, versetto 6, dice che noi tutti eravamo erranti come pecore. Questa è la nostra condizione umana. Quindi Dio non è da contestare. Isaia 64, per, per tornare al nostro Isaia, è stato sicuramente una fonte di ispirazione per il testo di stamattina, per Paolo. Isaia 64, 6-7 a 7 dice Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Possiamo contestare il fatto che meritiamo di essere ignorati, anzi più che ignorati da Dio, condannati da Dio? C'è qualcuno qua che può dire io non merito la condanna? Nessuno di noi. Perché non possiamo contestare Perché Dio è stato, dice in questo testo, paziente, non condannando subito il malvagio. C'è molta malvagità nel mondo oggi. Dio avrebbe ogni diritto di farci fuori tutti quanti. Non c'è nessuno che può dire io sono meno peccatore, quindi io merito qualcosa di più da Dio. No, tutti noi meritiamo di essere condannati. Se Dio è veramente giusto, Lui ha questo diritto, potremmo dire questo dovere, di condannare ogni uomo. A volte siamo talmente abituati a farla franca che siamo sorpresi, forse indignati, quando arriva il momento in cui siamo nei guai per il nostro comportamento. Come ti permetti Dio di fare questo nella mia vita. Nessuno di noi merita altro che la condanna. Ecco perché Isaia 64, versetto 8, che è il continuo dice questo, tuttavia, un bellissimo tuttavia, Signore, Tu sei il nostro Padre. Noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera, delle tue mani. Dio ha sopportato a lungo il malvagio. Questa pazienza però non deve essere fraintesa come debolezza. Come genitori, molti di voi siete genitori, la nostra tolleranza può essere vista a volte come debolezza dei nostri figli, ma prima o poi ci rendi conto. Dio ha sopportato a lungo il malvagio. Dio anche ha un piano perfetto per il malvagio. Mostrare la sua giusta ira e la sua potenza al momento giusto. Abbiamo studiato l'escatologia, lo studio degli ultimi tempi. Abbiamo visto che arriverà un giorno, Gesù tornerà, ci sarà una tribolazione prima sulla terra, poi Gesù tornerà per mille anni, regnerà, ci sarà un giudizio e poi... Ci sarà un grande trono e Gesù giudicherà tutti i condannati a morte prima di mandarli nel lago di fuoco. Arriverà quel momento per tutti e chi non è in Cristo sarà condannato. Arriverà quel momento. Dio ha un piano perfetto per il malvagio. Perché Dio non condanna subito, lo sappiamo da 2 Pietro 3,9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa con fratelli alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio ti dà l'opportunità di ravvederti. Dio aspetta, prolunga la sua agonia nel vedere la malvagità che c'è sulla terra in modo che più persone possano venire a Lui. Dio quindi mostrerà la sua gloria attraverso la condanna giusta del malvagio. Adesso arriviamo al versetto 23. C'è molto di più. Se da una parte Dio mostra la sua potenza e la sua pazienza nella condanna dei malvagi, la buona notizia, il Vangelo potremmo dire è che Dio mostra la Sua gloria tramite quelli che ricevono la Sua misericordia. Versetto 23, e ciò per far conoscere la ricchezza della Sua gloria verso i vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria. Dio avrebbe ogni diritto di condannare tutti, ma Dio non condanna tutti. E mette da parte dei vasi per la sua misericordia, per la sua bontà. Se tu sei qui stamattina che stai ascoltando e riesci a capire quello che sto dicendo, tu sei una persona che ha una grande opportunità o ha ricevuto, ha avuto questa opportunità, ha ricevuto questa misericordia di sentire il Vangelo e oggi anche di rispondere. Se Dio mostra la sua gloria tramite la condanna dell'Empio, Dio mostra molto di più la ricchezza della sua gloria attraverso la sua misericordia. 1 Corinzi 2,9 dice che le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Se Dio mostra la sua potenza tramite la condanna molto di più Dio mostra la sua misericordia e la sua gloria tramite la sua misericordia che mostra verso di te verso di me. Dio mostra la ricchezza della sua misericordia confrontandoci con il destino che noi meritavamo. Dio mostra la ricchezza della sua misericordia confrontandoci con la bellezza e la gioia indescrivibile che riceveremo come eredità. Non so voi, ma spesso durante le giornate mi faccio prendere dalle cose meno importanti, cosa mangeremo a pranzo, come andrà a finire con le bollette, tutte queste cose, la salute, ma tutte queste cose hanno una cosa in comune, sono tutte temporanee, ma se siamo figli di Dio, per la misericordia di Dio, noi abbiamo un futuro che ci aspetta, un futuro dove riceveremo come figli una grande eredità. Dio mostra molto di più la sua ricchezza tramite la misericordia. Dio ha scelto poi alcuni, dice qua, dei suoi figli, come suoi figli, come suoi eredi, beneficiari della sua salvezza. Uno, un altro versetto che mi ha fatto memorizzare mia madre nella scuola domenicale, tanti anni fa è Giovanni 1,12, uno dei miei versetti preferiti. Ragazzi giovani, memorizzate la Bibbia mentre siete giovani, che è più facile. Non diventa più facile con l'età memorizzare. Giovanni 1,12 dice, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. a Quelli, cioè, che credono nel suo nome. Beneficiari della salvezza. Tramite la fede, noi abbiamo il diritto di diventare figli di Dio. Romani 8,17 Ricordate, l'abbiamo studiato. Dice, se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. E Infine, Apocalisse, proprio infine, in Apocalisse 5,9, ci racconta proprio questa scena. Dice, essi cantavano un cantico nuovo dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli sì. perché sei stato immolato, Gesù, gli hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Questa è la misericordia di Dio. E questo ci porta all'ultimo versetto stamattina, versetto 24. Versetto 23, vi ricordate, dice, ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria, prima preparati per la gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. L'ultimo punto stamattina è che Dio è l'unico salvatore, sia tra gli ebrei che tra i gentili. Ricordate, Romani 9 a 11 parla della fedeltà di Dio nel mantenere le promesse che egli ha fatto agli ebrei Dio non ha abbandonato gli ebrei ma avrà misericordia sia tra gli ebrei che tra i gentili di cui questa chiesa di Roma aveva rappresentanti di entrambi i gruppi Dio non ha abbandonato gli ebrei Dio ha chiamato dice, anche noi se tu sei un figlio di Dio stamattina Se tu hai creduto, tu puoi dire questo, Dio ha chiamato anche noi. Ripetete con me, se se sei nato di nuovo, se hai creduto, se Dio è è il tuo Salvatore. Dio ha chiamato anche noi. Che vuol dire questo? Vuol dire che non ci sarà più in futuro un noi e un loro. Ci saranno mille anni in cui si adempieranno tutte le promesse di Dio verso Israele. È molto importante che questo avvenga, perché Gesù è l'erede del trono di Davide, l'erede eterno. Ma dopo mille anni, in cui noi come credenti verremo a giudicare la terra, dopo questi mille anni, Gesù consegnerà tutto nelle mani del Padre. E i nuovi cieli e la nuova terra discenderanno e vivremo insieme come un unico popolo, il popolo di Dio, per l'eternità, servendo e lodando Dio. E ricordandoci che siamo quelli che Dio ha voluto, a cui Dio ha voluto mostrare la sua misericordia. Dio manterrà le sue promesse verso Israele perché Dio è fedele e giusto. È buono. E noi apparteremo a loro, come vedremo nelle prossime settimane. Non è che gli ebrei in qualche modo sono da parte. Noi saremo innestati a loro, a questo popolo, per fede, come abbiamo studiato. Per fede siamo figli di Abramo. Per fede Dio ha mostrato a noi, ha dato a noi questa fede e noi siamo, abbiamo ricevuto questa misericordia. Brevemente vi voglio ricordare quello che abbiamo visto stamattina. Cinque motivi per riconoscere la sovranità di Dio nella salvezza. Dio ci ha creati. Dio è il nostro padrone. Dio mostra la sua potenza e la sua pazienza nella condanna dei malvagi. Dio mostra la sua gloria tramite quelli che ricevono la sua misericordia. Infine, Dio è l'unico salvatore sia tra gli ebrei che tra i gentili. Qual è l'applicazione stamattina? Dobbiamo fidarci di Dio, anche quando non capiamo pienamente la Sua sovrana volontà. Ho trovato una bellissima citazione e confesso davanti a tutti, anche a Melody, che stamattina sono andato a ordinare questo libro. Un libro molto vecchio di Martin Lutero, che si intitola Sulla schiavitù della volontà. volevo dirlo in latino ma non mi ricordo come si dice, ma è molto più bello in latino. Dio, eh, Lutero ha detto questo in questo libro, ha detto Dio è totalmente incomprensibile in questo processo e perciò la sua giustizia, così come i suoi attri- altri attributi, devono essere incomprensibili. Proprio su questa base, San Paolo esclama «Oh profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio» quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. A me piace molto di più, forse anche ora più facile, se volete un libro sulla sovranità di Dio, tornate a Giobbe. Sono molti capitoli, Ma la conclusione è molto chiara e sentite la risposta di Giobbe che deve essere anche la nostra risposta stamattina nel capire come reagire alla sovranità di Dio. Giobbe 42, versetti 1 a 6, se volete sfogliarlo potete o potete ascoltare, Giobbe 42, allora Giobbe rispose al Signore e disse, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Sentite l'ironia di Giobbe che parla di se stesso e dice chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Questa è la reazione che noi dobbiamo avere davanti a un Dio 3.000 miliardi di infinità di volte buono e giusto e misericordioso. Preghiamo. Signore, perdonaci per aver dubitato di Te. Tu sei un Dio buono. Tu sei più misericordioso di quanto riusciamo a capire. Tu hai ogni diritto su di noi. Grazie che nella Tua bontà hai deciso di farci capire meglio oggi la Tua salvezza. Grazie per la Tua misericordia verso di noi. Amen.